0: Nosso Deus é maravilhoso, apesar de Ele ser quem Ele é, na verdade, por ser quem Ele é e apesar de nós sermos quem nós somos, Ele nos ama, como foi cantado aqui, Ele ouve nossas orações. O amor de Deus é tão maravilhoso que torna seres tão pequenos, tristes, né, como nós, sem valor, inúteis, em centro do amor e da atenção eterna dele. Então o fato da gente estar reunido aqui hoje à noite é um reconhecimento de todos nós, espero que seja o seu reconhecimento no seu coração, de que para onde nós iremos se não ao Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E é dessas palavras que nós precisamos hoje. Nós somos, também como a música falou, como vento passageiro, né? como onda, né, que se forma, magnífica e se esvai, fazemos planos, pastor, pastor Sacha tinha plano de estar aqui hoje à noite começando uma nova série, né, pregando, mas não deu, 39 graus de febre, vamos estar orando por ele, né, o pastor Fábio também hoje de manhã tinha planejado estar aqui, não deu, né. Também a gripe o pegou e depois é, disparou uma crise aí de labirintite, então ele não tem condições. Mas o fato é que nós estamos aqui. E o fato é que o Senhor está aqui. E é muito oportuno, porque lá fora né, a tempestade está grande, em particular no dia de hoje. Mas tudo continua como sempre esteja. Senhor presente com o seu povo, sustentando e nos dirigindo, assim como ele vai fazer até o fim. Nós devemos estar orando também pela irmã Vilma, né? porque naquelas coisas que nós não entendemos, a nossa oração de algum tempo tem sido para o senhor levar a irmã, bem claramente falando, né? porque quem a acompanha sabe do sofrimento dela, né? e humanamente falando, a gente não entende o porquê né. Mas a gente confia nesse Deus, que muitas vezes a gente não entende o porquê, mas confia nele. E porque a gente confia nele, então a gente coloca a situação da irmã, mas nós devemos estar orando pela situação dela. Ah, é terminal, situação completamente terminal, já há vários dias, então a gente tem acompanhado. Então a gente deve, nas nossas orações, estar pedindo que o Senhor console o coração dela, que todos nós aprendamos o que o Senhor quer que a gente aprenda através dessa, dessa situação. Mas então, ontem eu recebi um telefonema, aquele telefonema que deixa alguns desesperados, e confesso que, num primeiro momento, também me deixa, né? Ah, vai ter que pregar, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu considero uma grande responsabilidade, não é? é? Qualquer um que se aproxima de um púlpito e ousa dizer, assim diz o Senhor, precisa estar muito consciente do que está falando que não é brincadeira não, apesar de muitos a... abordarem a situação assim, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio, é um privilégio que nós temos, que o Senhor usa né? cada um de nós, nas nossas características, limitações, circunstâncias, para obra dentro do reino dele. Né? É... Sempre que isso acontece, o que me vem ao coração, na verdade toda vez que eu me vem essa responsabilidade de trazer uma mensagem, eu procuro traduzir aquilo que tem sido o que o Senhor tem falado ao meu próprio coração. Né? Eu realmente não gosto, como recebi recentemente um e-mail dizendo que no dia não sei quanto de junho eu tenho que pregar sobre tal assunto. Ah, eu coço a cabeça, né? Mas aí eu vou colocando o assunto diante do Senhor, que eu prefiro exatamente como é hoje. Eu vou compartilhar com os irmãos o que tem sido ao longo dessa semana, é motivo de meditação meu coração não é em grande parte até por causa da escola dominical quem teve aqui de manhã nós falamos sobre uma vida simplificada próxima do Senhor Jesus não é? todos esses assuntos tem falado bastante meu coração então aquilo que vem para vocês hoje é o que Deus principalmente tem me confrontado e eu entendo que seja o desejo dele de lhe confrontar também hoje à noite no sentido, sempre que Deus confronta, não é no sentido de nos esmagar, mas no sentido de nos restaurar, curar, fazer-nos saudáveis, física, emocional e espiritualmente. Então, que você possa receber né, aquilo que vem do meu coração para você, como alguma coisa que vem do Senhor para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. Não é o texto que a gente vai estar focando, apenas para situar o texto. Mateus capítulo 5, nos versículos 1 e 2, é o início daquela porção da palavra de Deus, que é conhecida como Sermão do Monte. Diz no versículo 1 e 2, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Aí começam as bens, aventuranças, todos aqueles ensinos tão profundos... Né? Se você tem dúvida sobre o que ler, leia os Evangelhos. E dentro dos Evangelhos, se você tem dúvida sobre o que ler, uma sugestão, leia essas passagens aqui de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Não tem como dar errado. Né? É alguma coisa que enche o nosso coração. Mas o fato é, ali, naquele momento, tinha uma porção de discípulos. Quem eram os discípulos? Aquelas pessoas que tinham deixado seu dia a dia e estavam seguindo Jesus... Né, Jesus literalmente andando ali para aquela região da Palestina, e eles para Jesus fosse, eles iam atrás, né, então ele se sentou ali, eles chegaram mais perto, e ele passou a ensinar os discípulos. Mas é um trecho que eu queria chamar a atenção de vocês, é justamente o final né, desse período, eu não sei quanto tempo durou, eu acho que passou muito rápido, né, foi o capítulo 5, 6 e 7. Então lá no capítulo 7, nós vamos ler o final né, desse tempo que Jesus esteve no monte, com seus discípulos, Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Então, Jesus está se aproximando do final, né da sua mensagem. Ele diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou Sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, a pregação terminou ali, mas o texto bíblico continua. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Hoje pela manhã, na Escola Dominical, nós vimos que ensinar não era algo que Jesus fazia apenas como um passatempo, algo acessório no seu ministério, algo opcional, apenas uma das estratégias. Era indispensável ao ministério de Jesus o ensinar. Ensinar não era a profissão do Senhor Jesus. Como todo grande mestre, o que movia Jesus a ensinar era o amor, Interessante isso, interessante isso. As verdadeiras lições passadas, seja aqui na igreja, seja lá na faculdade, seja lá no nosso lar, as verdadeiras lições são sempre uma manifestação de amor. Quem tem filho sabe isso. Nós investimos horas ensinando nossos filhos, primeiros a se sentar, a levantar, a dar os primeiros passos, Falar as primeiras palavras, que para o desespero das mamães, normalmente é papá, né, e não mamã, né, porque é mais fácil, né, dizem aí. Né. As primeiras palavras, desenhar, os primeiros desenhos, né, ajudar nas tarefas de casa. Tudo isso a gente investe esse tempo por amor, na expectativa de que algum dia eles possam fazer isso e muito mais. Ou seja, nós queremos o bem dele, é uma declaração de amor quando os pais investem nos seus filhos, tempo né acompanhando. Talvez mesmo você possa se lembrar de algum professor do seu tempo de escola. Ah, todos nós temos né um professor que marcou a nossa vida. Né? É quase certo, eu arrisco dizer que é quase certo, que uma das características que ele tinha, ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. A maneira como ele transmitia, o que ele transmitia, às vezes era até matemática, que para alguns era desesperador, não é? Mas a maneira como ele transmitia era diferente. E ele fazia aquilo tanto porque tinha interesse no assunto, mas diferente de um professor que tinha, que ele dava. Ele tinha a capacidade de dar a aula toda, os 50 minutos, voltado para luz naquela época a gente escrevia com o Giz, né? sem olhar para a turma, só falando aqui assim e escrevendo. Né? Esses professores que a gente está falando, que ensinam por amor, o amor deles não é só o conteúdo, mas é o, aquelas pessoas que estão recebendo. Eles veem como alguma coisa muito importante e preciosa que eles estão passando para alguém. E a gente só passa aquilo que é importante para a gente para alguém que a gente tem como importante. Você não passa uma coisa que é importante para você para alguém que não está nem aí. Só Deus faz isso com a gente. Não é? Mas nós normalmente não. Então, esses professores marcaram. Né? Quem ama... Ensina, olha que coisa maravilhosa. Você começa a entender por que, que Jesus ensinava tanto. Né? Todo grande ensinamento é uma forma de amor. Os discípulos de Jesus foram em grande parte atraídos né, para estar ali com Jesus, não só pelo aquilo que Jesus ensinava, pelas palavras que ele falava, pelos ensinos propriamente dito. Mas a vida do Senhor Jesus atraía aquelas pessoas para junto dEle. Eles não viam discrepância entre o que era dito e a vida do mestre. E isso atraía. Eles viam na própria vida de Jesus as verdades, a natureza das coisas conforme Deus que Ele ensinava. Eles viam na pessoa do Senhor Jesus. Os ensinamentos de Jesus faziam muito sentido. Quando a gente não compreende o que está sendo ensinado, muita gente, a gente joga para lá. Aliás, é um dos perigos, né? um daqueles terrenos lá, né? da semente que cai na beira do caminho, vem as aves e roubam. Né? Mas, quando a gente percebe a importância, né? a gente se apega àquilo que está sendo ensinado. Eles nunca tinham visto alguém ensinar daquela maneira. O impacto daquelas palavras que estão registradas aqui desde Mateus 5 até Mateus 7 é que as multidões de discípulos estavam admiradas. Esse Jesus é diferente o que ele fala é diferente como ele fala é diferente como ele fala é diferente. Definitivamente estava ali alguém que tinha palavras de vida eterna. Você pode compreender então porque lá em João Capítulo 6 né, Pedro né, declarou aquilo que está no nosso coração por pior que esteja a situação para onde nós iremos só o Senhor tem palavras de vida longe do Senhor não há palavra de vida aqueles homens aquelas mulheres que se aproximavam de Jesus eles compreenderam que eles podiam confiar em Jesus como seu mestre você já passou por isso? alguém fala algo para você mas é, é tão complicada a vida daquela pessoa que você vai e ouve com o um pé atrás com Jesus é diferente a gente ouve com o um pé à frente Senhor, fala né? fala Senhor que você se ouve né? então eles compreenderam aquelas pessoas que Jesus era digno da confiança deles e exatamente por eles confiarem em Jesus como mestre o coração deles se abriu para confiar logo adiante depois da morte e ressurreição de Jesus em Jesus como salvador sabe o que está dizendo aqui? alguém para ter Jesus como salvador primeiro com, precisa compreender que Jesus é o mestre com M maiúsculo né? aquele que traz palavras de vida eterna o único que tem palavras de vida você pode procurar em qualquer outro lugar não vai agir então se a gente compreende e confia a graça de Deus opera, abre o nosso coração e nós somos salvos mas quem confia em Jesus como salvador, confia nele como mestre. O que é complicado, né? Nós vamos falar ao longo de toda essa meditação que eu tenho feito. Por que será então que tantas vezes a gente tem dificuldade de seguir o que ele nos fala para fazermos? Né? Mas o Senhor é aquele que nos atrai. Um dia ele nos atraiu. E se você não está aqui hoje e até agora não compreendeu que somente Jesus tem palavras de vida eterna, a minha oração é que Deus seja gracioso com você como ele foi gracioso comigo, para compreender que não tem nenhuma outra esperança. Somente Jesus, somente Jesus pode trazer esperança. Amém. Se realmente nós quisermos sentir o amor de Jesus que ele tem por nós, precisamos aceitar um dos presentes mais importantes que ele tem para nos dar. Esse presente são os seus ensinamentos. Deixa eu repetir isso. O amor do Senhor é revelado através daquilo que Ele nos ensina. Assim como o amor de uma mãe é revelado a seu filho através daquilo que ela ensina a seu filho, visando o bem dele, ou dela. Então, se nós quisermos compreender o amor do Senhor Jesus, nós precisamos dar uma atenção um pouco mais atenta, se eu posso falar assim, aos ensinos do Senhor Jesus. Precisamos convidar Jesus para ser o professor particular das nossas vidas. Você já teve professor particular? Numa época louca da minha vida, eu ainda não, não era salvo, mas eu tinha aula de... Não é brincadeira, não. De segunda a sábado, prova todo domingo. E domingo à tarde, eu peguei um professor particular para me ensinar. Até era a época de vestibular, né? Essas... Coisas malucas, né? Então, um professor particular é aquele que se aproxima e lhe ajuda nas áreas específicas onde você tem dificuldade. Porque, Patrícia, a área que você tem dificuldade provavelmente não é a área que eu tenho dificuldade, e vice-versa. Então, Jesus precisa ser um professor particular, assim, multiespecialista, né? Porque ele tem todas as áreas, ele vai nos ajudar na nossa dificuldade. Precisamos acreditar como a gente falou de manhã, que o Senhor Jesus está certo sempre. Se por acaso está me passando na mente, opa, será que é isso mesmo? De duas, uma. É porque eu estou errado ou é porque eu ainda não entendi o que Ele quer me falar? Tá? Se eu chego, se Ele me fala, eu entendo e fala, não, está errado, na verdade não é Ele que está errado, eu estou errado. Ou... Eu não entendi, falei, porque isso é comum também, né? A gente fala de tanta coisa que a gente não entende, né? É... A mesma coisa. Então, o Senhor é aquele que compreende e, por isso, Ele pode nos ajudar. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo entender aqui, eu não sei o seu problema. Desde se você está aqui sem esperança de salvação, ou se é um problema específico, você tem andado com o Senhor, mas hoje está com esse problema. Jesus pode lhe ajudar. Jesus pode lhe guiar através dessa situação. Ele pode lhe ensinar o que você precisa saber para sair da onde você está e continuar a sua jornada, porque aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, dizia o hino, não é? Então, o Senhor pode ajudar, o Senhor pode ajudar, nós precisamos, no entanto, buscar a aula particular do Senhor. Precisamos acreditar que o conselho dele tem esse poder de transformar nossa vida. O próprio Senhor, ele, ao terminar esse sermão da montanha, ele conta através de uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história que é retirada do cotidiano, das coisas que acontecem no dia a dia, mas que tem uma grande aplicação espiritual. Isso é uma parábola, é né? um paralelo né então é, isso é muito poderoso, era poderoso na época de Jesus e é poderoso nos dias de hoje também. Tá? Então o Senhor conta uma história sobre a importância fundamental dos seus ensinos, isso que a gente está falando. Tá? Jesus é o mestre amoroso e quando ele compartilha o seu ensino, é uma declaração de amor específica a cada um que recebe esse ensino. E ele conta essa história. Na verdade, é uma das histórias mais famosas que tem na Palavra de Deus, é sobre a arte da construção. Alguém falou que é tão famosa né, que até tem uma versão secular, infantil, se você ainda não desconfiou, a história dos três porquinhos. Né, ou seja, a nossa civilização... A verdade da palavra de Deus é tão permeante que até na cultura, às vezes popular infantil, o que a gente vê são princípios altamente baseados na verdade de Deus, tá? Lembra a história dos por em cada só que lá era o tipo de construção, né? O material que usava, que o foco vai ser no alicerce, né? Mas veio o lobo, soprou, casa caiu, né? Então, é... A história que Jesus... A parábola que ele fala sobre a arte da construção, ele fala, então, de dois homens que constroem casas. Não é? Na verdade, então, são duas histórias. Tem a história do homem sábio e a história do homem tolo. É mais violenta essa palavra, né? Mas, no original lá, é basicamente esse sentido. Do homem prudente, o homem sábio, e do insensato, que é o tolo, que não para para pensar. Né? É interessante que tem um provérbio que fala que o sábio ele vê o perigo chegando e se prepara. O tolo segue adiante e sofre o dano. É exatamente isso aí, né? essa função insensato. Então, aqui a história, na verdade, são duas histórias. Existem outros exemplos no Novo Testamento, ela é uma maneira, assim, bastante rica de ensinar, por exemplo, do pai que pede a dois filhos para ir trabalhar na vinha, né? um fala, vou, mas não vai, o outro fala, não vou, mas acaba indo. Então, tem aquelas duas histórias. Mesmo a parábola do chamado filho pródigo, na verdade, é a tem o filho pródigo e o filho não tão pródigo, né? o, e o filho mais velho que tinha ficado na casa. Então, a chave... Tem a parábola das cinco virgens sábias, as cinco virgens nessa, né? então, sempre essa comparação. Quando você tem esse tipo de narrativa, esse tipo de ensino, né? a chave para você abrir o um entendimento para compreender o que está sendo dito está, em grande parte, você compreender as semelhanças e as diferenças entre as narrativas que estão acontecendo ali. tá? As semelhanças e as diferenças, principalmente as diferenças, vão nos ensinar a entender o que Jesus estava querendo dizer aqui em relação aos seus ensinos. Então, primeiro ponto comum da parábola do Senhor Jesus sobre dois homens que construíram casa. O primeiro ponto comum é que os dois construíram casas. E trazendo, então, para o significado, na aplicação, Todos nós somos construtores de casas. Todos nós. Esse é um detalhe que não muda nas duas narrativas. Os dois homens constroem casas. Para você entender o porquê eu digo que todos nós somos construtores de casa, basta você trocar a palavra casa por vida, caráter. Você vai construindo o seu caráter ao longo da sua vida... A semelhança de um construtor que constrói uma casa. Todos nós estamos construindo uma vida. Isso acontece basicamente pelas escolhas que nós fazemos. Cada compromisso que a gente aceita ou deixa de aceitar, cada amizade que a gente traz para perto de nós ou nos resguardamos dela, cada promessa que a gente honra, ou quebra torna-se parte da nossa vida vai moldando a nossa casa, o nosso caráter vai de certa maneira agindo sobre aquilo que a gente entende como alma, que é aquela coisa obscura vocês já começaram a entender que eu gosto de falar sobre assunto de alma, né? porque a gente fala de espírito isso está garantido, né? mas a alma tem a nossa atuação, a gente tem que zelar pela nossa alma, então as decisões erradas, você vai danificando a sua alma por cada decisão errada que você faz. Ou o seu caráter, se você não se sente confortável com a parte de alma, né? sua vida, de uma maneira geral. Mas o fato é que todos nós construímos casa. Você está construindo a sua vida, quer esteja percebido ou não. Você tem feito isso, quando terminar esse culto, você vai estar fazendo isso, e ao longo dessa pregação, pela postura que você vai ter no coração, você vai estar fazendo isso. Construindo casa, sua vida. A qualidade das escolhas que nós fazemos vai determinar a qualidade da nossa vida, do nosso caráter. Então, é importante né, compreender essa verdade. E algo que é trazido dentro dessa, da minha mensagem aqui também. Cada um é responsável pela casa que constrói. Nós sempre procuramos alguém para jogar a culpa das nossas besteiras, das nossas decisões erradas, da nossa tolice. Mas a construção da sua vida, você é o responsável. Se você está aqui, você é adulto, você compreende o que eu estou dizendo, a criança não compreende, então tem aquela fase que a gente não entende, só Deus sabe né? o que se passa no coração dela, mas você está ouvindo o que eu estou dizendo. Deixa eu repetir você é responsável pela vida que você está construindo pelas escolhas que você faz e eu falo para você como cristão inclusive não apenas para aqueles que eventualmente ainda não entregaram sua vida para Jesus é importante a gente perceber dessa verdade todos nós somos construtores de casa agora o segundo ponto em comum desses versículos aqui em Mateus capítulo 7 sabe o que que é? é a tempestade, todos vão enfrentar tempestades que vão bater nas casas que eles constroem, todos nós vamos enfrentar tempestades. Aqui já começa a ficar meio complicado, que a gente preferia que a história fosse outra, não é de dois tipos de alicerce de casa, a gente preferia que fosse de dois climas, né? um clima onde tem tempestade e um clima onde não tem tempestade. Então, se você seguir meus conselhos, não vai ter tempestade, vai tudo correr bem. Aliás, tem muita gente pregando isso hoje à noite, e muita igreja por aí. É triste. Porque o ensino do Senhor é que a tempestade vem sobre a casa do tolo e sobre a casa do sábio. A tempestade vem. E é interessante, é muito interessante a gente notar que a descrição da palavra de Deus, ou seja, inspirada por Deus que está aqui registrado em Mateus, do tipo da tempestade, é exatamente a mesma nas duas situações. Não tem diferença nenhuma entre as duas tempestades. Fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra a casa do sábio, do prudente, contra a casa do insensato, do tolo. A vida reserva dificuldade a todos. Essa é uma consequência, inclusive, da queda universal. Né? Todos nós sofremos por isso. Então, as tempestades vêm sobre não cristãos, sobre ímpios. Seja você um discípulo de Jesus, seja alguém que despreze Jesus, as tempestades vão vir sobre as nossas vidas e, aliás, algumas delas muito parecidas entre o ímpio e aquele que teme a Deus. A ponto do salmista, na série de salmos, vários dos salmos foram assim, né? Senhor, não estou compreendendo. Não estou compreendendo. Eu estou sofrendo aqui como se eu fosse um ímpio, né? Mas eu tenho um relacionamento com o Senhor. O que a palavra nos fala é que as tempestades vão vir e, às vezes, muito semelhantes, né? A diferença da história não está no tipo da tempestade, não está no tipo da atividade que é feita, que é a construção, e não está no tipo de tempestade, não é a marca da história. Essas são as semelhanças, para a gente poder até mergulhar um pouco mais no que o Senhor Jesus está dizendo. Né? Quando nós somos crianças, né, é normal a gente pensar que tudo tem um jeito. Aliás, o brasileiro pensa nisso, né? tudo tem um jeito. É a marca registrada de criança. Se a gente perde alguma coisa, a gente encontra, pelo menos mamãe encontra. Se mamãe não encontra, papai não vai encontrar mesmo. Né? Se a mamãe não encontrar, papai não encontra. Ah, mas a vovó encontra. a vovó encontra. E se a vovó não encontrar, o que ela faz? Hum, ela me dá um novo. Então, a, gente, a criança sempre pensa que tem um jeito. Né? Tem alguma, se alguma coisa errada acontecer, ela vai... Ser consertada de alguma maneira, né? Se comete um erro, alguém em geral, os pais podem consertar a, consertar a confusão, normalmente na escola, né? A ah, meu quebra o galho, né? Aí o pai vai, faz uma dá uma cabeçada, né? tô achando legal aqui. O Guia a Rose, aqui lembranças do passado, né? estão vindo aí, né? É então a gente pensa que os pais vão dar um jeito, entretanto à medida que o tempo passa, a gente compreende que a vida não é bem assim. Eu li essa frase e ela me chocou. Não há como passar ileso pela vida. Não há como passar ileso pela vida. Se a nossa expectativa é que apenas coisas boas vão acontecer. Hoje eu sou um mensageiro de mais novas, né? Normalmente o pessoal gostou tanto quando eu trouxe algo que eu recebi também, né? Entreguei o que eu recebi, os melhores dias estão diante de nós, né? Mas eu completei depois, ao longo do tempo, fala que os piores também. <risos> Ou seja, tanto os melhores quanto os piores dias estão diante de nós, né? Por quê? Eu sempre falo, né? Por pior que esteja a situação, é coisas terríveis vão acontecer ou com você e alguém vai sofrer por isso, ou com quem você ama e você vai sofrer por isso. Mas, a história do Senhor é aquela cujo último capítulo é Ele que escreve. E nesse último capítulo fala, não só felizes para sempre, como num conto de fadas com o Senhor para sempre, e por isso felizes. Porque a nossa felicidade não é a ausência do problema, mas é a presença do Senhor conosco. É isso que acalma o coração. Eu prefiro estar na tempestade, mas com Jesus falando comigo, do que zoando com Alckmin, né? correndo nem aí com o que está acontecendo. É a presença do Senhor que faz a diferença. Então não é possível passar ileso pela vida. Isso é uma ilusão. Tempestades muito feias virão. Às vezes a gente olha com preocupação para aquilo que nós mesmos ou os nossos amados vão ter que enfrentar. Qual pai não se preocupa com isso? Ainda mais num tempo como o nosso de crise, né? E a gente se preocupa porque a gente não conhece o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer. E deixa eu lhe dizer aquilo que eu vi, ainda bem que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe os detalhes. Já basta saber que vai ter tempestade. E se a gente conhecer os detalhes da tempestade, a gente não vai ter ânimo para enfrentá-la. Já basta saber que tempestades virão. É interessante, em Mateus 6,4, Jesus fala assim, Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Aí muitos ouvem isso aqui parece ah, que bonito, zen, florzinha, borboletas voando, né? Mas, presta atenção no que o Senhor Jesus está falando aqui. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ou seja, não fique nessa preocupação insana em todos os detalhes que pode acontecer. Está rolando a votação, o que, é que vai dar lá, né? Ai, não, Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está falando? Preocupação hoje, preocupação amanhã. A profecia do Senhor Jesus é que uma coisa certa que vai acontecer é preocupação. Hoje e amanhã. Então não é não não bola para frente racuna matata né eu uso quem me conhece sabe que eu falo várias vezes isso né eu gosto de falar assim para as pessoas rirem um pouco né é, mas é preocupação hoje preocupação amanhã o que Jesus convida é a gente não antever as preocupações mas saber que a preocupação que eu tenho hoje eis que estou convosco todos os dias e cada dia com a sua preocupação até a consumação dos séculos. Então basta o hoje com o Senhor novamente. Eu falo isso porque quem me conhece sabe que eu tenho até uma tendência familiar aí, né, de uma preocupação excessiva. Quando eu soube que a Valéria estava grávida de gêmeos, eu já acontece essa história algumas vezes, né? Se você não ouviu, ouça agora, né? A Valéria não dormiu aquela noite, tem detalhes mais até engraçados, né? Mas isso é um né, que ela não dormiu aquela noite preocupada em como ela ia amamentar. E eu não dormi aquela noite calculando na mesa, eu me lembro agora vendo aqui, né, papel e lato, quanto eu precisava economizar por mês para garantir a faculdade dos meus filhos. <risos> Ainda bem que Deus não trabalhou no meu plano, porque não deu nada do que eu imaginava, né, mas estão aí, né. Esse ano aí o Daniel, se Deus abençoar, vai completar o último que falta, né não só se casar, mas completar né? então preocupação é uma característica dos nossos dias, né? o desafio o convite na verdade porque quando a gente fala como desafio vezes, você é ruim mesmo, nem para confiar em Jesus não é isso pessoal o ensino de Jesus tem como base o amor dele, ele traz para nos restaurar tudo na essência de Deus é Deus é amor Assim como Deus é luz, santidade, mas Deus é amor, então a gente não pode nunca se esquecer disso. Então, mais do que o desafio de não se preocupar com amanhã, é um convite. Calma, eu estou com você hoje e amanhã, cada dia na dose de preocupação. É difícil, não né, é, Cada dia na dose de preocupação que o Senhor traz. Não precisa viver esmagado pelo prospecto da tempestade iminente que vai chegar. Ela já está ali, eu já estou vendo o CB, cúmulo nimbo. Está né? tá chegando e eu já estou preocupado, ainda não está chovendo aqui. Né? Quem me conhece sabe como começou a ventar, ainda mais agora que eu tenho um baitangar lá sobre a minha responsabilidade, já começo a orar. Senhor dos ventos. Não, não ora assim. Né? É, segura aquele telhado. Né? É, não ficar esmagado mais porque as tempestades virão a opção é a gente viver esmagado. Então, não é o que nós fazemos nem as circunstâncias, né? Todos nós estamos construindo a nossa vida, que é uma vida marcada por tempestade. Mas aqui começa, né, quando a gente começa a ver com a história a diferença na narrativa da, daqueles dois homens. A diferença na parábola é o alicerce da casa que está sendo construída então a pergunta fundamental que Deus me fez me faz constantemente que eu estou passando para você para você pensar nela também é qual é o alicerce da casa que eu estou construindo ah, mas eu tenho 44 anos, né Alexandre? 44 anos hoje eu quase falei, numa é criança, nada. Você tem que falar com a pessoa certa, né? Você conversa com alguém que é mais velho, né? 58. Aí eu falo que ela tem 58 anos, ah, mas não importa a sua idade, a construção vai até o último dia. A Vilma lá no hospital está construindo a sua casa. Foi me dito que hoje ela estava cantando. É uma maneira de construir a sua casa, mesmo naquela situação dela. É? Então, qual o alicerce da casa que eu estou construindo? A narrativa diz, um homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é que a palavra é um homem que pensa, sábio, sagaz, no sentido de que ele entende o que está em jogo e toma uma atitude apropriada. Tem uma palavra em grego aqui, mas não vem ao caso dizer aqui. Então, esse homem que pensa e vê adiante que é sábio, edificou sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A diferença era o local onde foi edificada. Um homem insensato, né? aqui a palavra é alguém que não pensa, alguém que é absurdo, desculpe o termo, mas esse é um estúpido, a gente pensa que estúpido é aquele que é bruto, né? é? Um estúpido é um cara que não pensa, por isso ele faz o que ele faz. Não é? Ele é um tolo, na verdade, edificou sua casa sobre areia e ela desabou quando veio aquela tempestade sendo grande a sua ruína. É na tempestade que a estabilidade da casa é revelada. Aquela tempestade que vem na vida de todos nós é que vai revelar como eu construía a minha vida, melhor ainda onde eu construí a minha vida né? quem já construiu uma casa sabe o quão importante é escolher o lugar certo, o bom ali certo, né é demorado mas é fundamental só quem conhece é que vibra, né? ah cavamos aqui a broca, cadê o Vitor né? Vitor, aí? lá em cima, né? mas cada vez ele me ajudou a construir lá a casa em Jambeiro, eu ia lá, vibrava cada vez que, né? Alguma, enterrava dinheiro, né? ninguém via. Né? Quando vai para cima, as esposas ficam felizes, principalmente quando começa a pintar, né? mas o alicerce, né? onde é colocada a casa né? Faz e como é colocada ali faz toda a diferença. Né? Olha só o que Jesus fala. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Aquele homem prudente que escolheu a rocha como lugar onde ele edificar sua casa. Nota bem que a ênfase não é a habilidade do homem edificar, mas aonde ele foi edificar. Né? É aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e a pratica. E o Senhor diz aqui, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O mesmo tipo de tempestade teve resultado completamente diferente nas duas casas construídas por aqueles dois homens. Jesus fala, então, que o homem prudente que construiu aquela casa como a nossa rocha é como aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor Jesus. Lembra? Ele estava terminando o sermão do monte. O que não faltou naquele momento foram palavras ditas pelo Senhor Jesus. O que nós não temos falta, irmãos são de ensinos do Senhor Jesus para nos guiar em segurança na nossa vida tá O homem que foi prudente é que ele ouviu e praticou as palavras que ele ouviu do Senhor Jesus e o insensato olha só ele ouviu também qual era a diferença? ele não Praticou. Lá no livro de Tiago, compara alguém que chega na presença de um espelho, olha o estado de lastimável que está e não faz nada a respeito. Sempre que a vez que o Senhor nos confronta com o nosso estado e a gente não atenta e não faz nada a esse respeito, é como nós fazemos exatamente, nós estamos construindo a casa da nossa vida na, num lugar que não vai dar outra coisa senão Destruição. Destruição. O insensato ouve, mas não pratica. Essa é a diferença básica entre a prudência e Pessoal, não é o quanto você conhece, entende? O quanto você ouviu. Qual é que foi a diferença fundamental entre os dois homens? Praticar ou não praticar aquilo que foi ouvido? Essa é a diferença fundamental. Essa é a diferença que faz diferença nas nossas vidas. Cada decisão que nós tomamos entra para a construção da nossa vida. Existem apenas dois tipos de terrenos onde construímos. Ou em harmonia com os ensinos de Jesus, ou seja, praticando, ouvindo o que o Senhor tem para falar, acapando, mesmo não querendo, Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu não quero ser como insensato, então me ajuda a fazer o que é certo, né? Faz! faz porque é praticar não é que tem grande alegria em praticar isso é uma segunda fase quando a gente vê que dá certa coisa a gente pega gosto né mas pratica né? em harmonia com os ensinos de jesus né? não dá para transgredir os ensinos de jesus sobre o modo como as coisas são e ainda querer que tudo dê certo o pessoal não dá definitivamente não dá. Estou falando para mim mesmo, viu, Marcelino? Eu não estou falando para você, não. Não dá, João Pedro. Você continua querendo, mas não dá, não dá, não dá. E o Senhor fala isso com muito... da mesma maneira que Ele falou com Marta, né? Quem estava de manhã aqui, né? Marta, Marta, né? Você está complicando muitas coisas, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirada. Vem você também, né? Aquele convite do Senhor Jesus para Marta, né? Não dá para transmitir os ensinos do Senhor Jesus e pensar que a nossa casa, da nossa vida, quando vier a tempestade, vai permanecer de pé. Então, como é que isso se re... Por exemplo, o aluno que pode colar na prova, pode até ter uma boa nota, pode até ter um prêmio pela melhor nota da classe, receber aplausos, mas exatamente porque ele trapaceou na maneira como ele respondeu aquelas provas, Aquelas notas, aqueles aplausos, não significam nada para ele, mesmo se ele não tiver consciência de que aquilo não vale nada, porque é vazio, está mais adiante. Quando as outras provas da vida vierem, ele tiver que usar aquilo que ele deveria ter aprendido ali, não aprendeu, meu filho, o desastre vai ser pior. Então, é melhor aprender agora. É melhor tirar uma nota baixa agora e repetir o ano, mas, pelo menos, que você aprenda. Né? Uma das minhas orações é assim, Senhor, me ajuda a aprender da primeira vez. Né? para não ter que repetir o curso. até falo assim, brincando sério, eu não falo para ele, não. Mas eu, assim, se possível, até uma aula teórica apenas, não uma aula de experimental, né? uma aula teórica que eu ouço para o pastor pegar, né? aquilo move meu coração e minha vida não precisa entrar por ali. Então, nossas atitudes, nossas decisões... Por exemplo, você pode usar de raiva manipulação emocional para conseguir o que você quer do seu cônjuge lá na sua família ou no seu é, local de trabalho, na sua escola. Você pode manipular as pessoas. Você pode até ser é muito bem-sucedido com isso aí. Mas o que você não vai conseguir dessas pessoas? A intimidade. Aquela necessidade básica que todo ser humano tem de ter proximidade com as pessoas. Jamais você vai ser íntimo de alguém que você manipula. Você não pode construir na areia e esperar que a casa permaneça de pé. Quando vier as divergências, toda aquela manipulação que você fez emocional em cima da pessoa vai desabar todo o relacionamento de vocês. E se não bastasse as tempestades dessa vida, né, o Senhor Jesus aqui no contexto, Ele ainda está apontando de uma maneira indireta para a maior tempestade que haverá, né? que é o dia do julgamento final. Um dia nossas vidas vão ser examinadas por Deus e aquilo que nós construímos ficará muito claro. Não só aquilo se é prata, ouro, né, Paleofena, né? que é uma outra passagem, tem uma outra aplicação, ou aquilo que foi construído sobre a areia ou sobre a rocha da verdade do Senhor, dos ensinos do Senhor. Né? Nossas atitudes constroem casas, que as tempestades manifestam o quão sólidas são. E mesmo se a gente chegar até o fim dos nossos dias enganando todo mundo, um dia toda a verdade será revelada, de toda a nossa insensatez. E no mínimo haverá muita vergonha da nossa parte envolvida nesse processo. Uma prova, né? uma prova... É, um professor que a gente falava do professor que ama o aluno o professor que ama o aluno quer passar por amor o conhecimento e prepara o aluno para a prova é isso que o senhor jesus estava fazendo o seguinte aprendam meus ensinos vivam de acordo com meus ensinos porque quando a tempestade a prova chegar vai manifestar apenas que você construiu no lugar certo Vai permanecer de pé. Então a prova não deveria. A prova apenas manifesta o estado das coisas no aluno. Se ele desaba, tira um zerão. Quem não. Nunca... Você já passou por essa experiência? Eu, já... eu passei uma vez na minha vida, eu tirei um zero circular, assim. Aquele de... pastor Edson fala de copo, de garrafa, né? Depois eu explico porque quem tiver interesse. <coughs> me lembro até hoje. Quarto ano primário. E até hoje eu me lembro. Traumatizante, né? Mas vamos voltar aqui. Revelando meus traumas, hoje, aqui, né? É... A prova revela se o aluno foi sábio, se preparou ou não para aquela situação. O professor não ama o aluno se poupa o aluno das avaliações, porque são justamente nesse paralelo às tempestades que nos fazem compreender o quão seguro nós estamos com o Senhor. De outra maneira, a gente não compreenderia. Então, o Senhor no seu amor também revela. Então, uma prova simplesmente revela o que já é realidade. Assim como o professor dedicado procura preparar seus alunos para o momento da prova, o Senhor deseja nos preparar não só para o dia final, mas para as tempestades que acontecem nessa vida. Então, irmãos, lembrando, todos nós construímos casas, tanto os sábios quanto o tolo e todos nós construímos casa cada um dos três porquinhos constrói a sua casa e o um lobo mau aparece na porta de todas as casas ou seja as tempestades né vêm sobre a casa de todos sejam sensatos ou insensatos a questão fundamental é sobre o que você vai construir a sua vida pedra ou areia qual alicerce sobre a verdade segundo Deus a coloca para você ou qualquer outra coisa que você venha confiar em lugar disso, Jesus disse que a má escolha é construir uma casa sobre a areia, é ouvir as palavras dele e não praticar colocar confiança em quem quer que seja no que quer que seja a tempestade vai vir, porque ela lembra, ela vai vir de um jeito ou de outro e construir sobre a areia, é apostar no que é furado. Fala, não é a fé que é o importante. Alguém sempre fala, a, como é a fé da canoa furada não leva alguém muito longe, que ela funda, né? Então nós precisamos construir no lugar certo. Tem uma pergunta aqui interessante, que eu estava lendo um material e foi feito, né? Como é que esse insensato da parábola foi se meter numa reenrascada desse tamanho ou seja como alguém entra na enrascada de construir alguma coisa sobre um terreno que sabe, ele é divertido que vai dar errado né? interessante que Jesus em nenhum momento é, deixa na parábola, alguns erram por querer distrair mais da parábola do que ela diz. Uma das coisas, uns princípios básicos, é até pegar o ensino principal da parábola, né? Ali é sobre o alicerce, onde a gente constrói, é na pedra ou na areia, né? Mas é, em nenhum momento Jesus deliberadamente falou que aquele homem construiu por maldade. Né? Jesus não chama aquele construtor de perverso o perverso, o construtor, construiu sobre a areia. Não, simplesmente, Jesus é preciso, né? diz assim, cirurgicamente preciso, o insensato, pior ainda, o tolo. Ele foi tolo. Já teve um diálogo com seus filhos? né? Por que, que você fez isso? Normalmente, quando ele riscou a parede, né? ou fez uma torre, né, com seus copos né, lá para ver até onde ia chegar ou subiu na cadeira né. em casos mais graves disputa de quem conseguir engolir um macarrão pelo nariz mais rápido né. aí o pai chega e fala por que você fez isso né? porque você foi insensato a tolice está no coração da criança né? Por que que você fez todas essas coisas? Qual é que é a resposta? Eu vejo meus filhos pequenos, né? Por que que você fez isso, Mila? Ela está lá, né? Não sei. A resposta é, não sei, não sei. É claro que elas não sabem por que que fizeram aquela tolice, né? Se elas agissem pela razão, elas não teriam feito a tolice. A tolice aconteceu. Na hora ali parecia legal uma coisa, ah, não, vamos fazer um rabiscar a parede aqui, né? Está certo que eu já apanhei do meu pai por causa disso, mas vamos de novo, quem sabe eu não apanho, né? Como se pudesse dar outra coisa, senão a mesma coisa. Né? Aconteceu, parecia uma boa ideia naquela hora. Se você perguntasse ao homem da parábola por que, que ele construiu sobre a areia, talvez a resposta fosse exatamente, essa. não sei aconteceu. Me pareceu uma boa ideia construir sobre a areia. Sabe o que eu estou dizendo? Ninguém é intencionalmente insensato, irmãos. Lembra? Eu não estou te chamando de tolo. Eu estou dizendo que eu tenho uma tendência à tolice. E eu desconfio que talvez você também sofra com essa tendência. Tá? Ninguém, deliberadamente, quer agir assim. Mas acontece. Mas acontece. Parecia uma boa hora, mas não deu certo. Ninguém se senta e planeja uma existência medíocre orientada pela tolice. Nenhum casal jura fidelidade pensando que vai se divorciar em algum dia. Ninguém guarda rancor pensando em se tornar uma pessoa amarga e infeliz. Ninguém tem filhos pensando que vai ficar tão ocupado no trabalho a ponto de não conhecer, não desfrutar do convívio à medida daquelas coisas. Ninguém em sã consciência se senta e planeja ir para o inferno. Tem um maluco ou outro que até... É porque não sabe do que está falando, até brinca com essas coisas. Mas ninguém em sã consciência segue no caminho da construção em areia. Mas quantas casas são construídas na areia? Quantas vezes a gente. Tem um autor, não vê o caso o nome dele, Nil Platinga, né? Escreveu assim: o pecado, além de um erro, é uma burrice. Termo técnico. O pecado, além de um erro, é uma burrice. Onde quer que os tolos estejam, o pecado é a atração principal. Pecado é, é como usar uma receita errada de remédio para manter a saúde. Como encher o tanque com o combustível errado. Como pegar, na época que não tinha flex, né, que passaria cheio é de álcool, era gasolina, né, ou vice-versa. Né, era um drama, né, tinha que purgar. O pecado é, é pegar um caminho que você sabe que é errado pensando em chegar em casa. Você não vai chegar não vai acontecer aquilo. É inevitável. Constrói sobre areia, a casa Zaba, Porque a tempestade vem. Isso não está em jogo. O clima não permite né, que você possa não prever que vem uma tempestade e ela virá. Por Jesus nos amar... Lembra, nós começamos tudo aqui. Por Jesus nos amar, Ele veio como mestre. Ele veio oferecer a todos os construtores que somos nós um alicerce seguro sobre o qual construir nossas casas. Ele vem nos ensinar a viver, né? nas dúvidas que nós temos, buscar o conselho dele, na palavra dele, na palavra de sabedoria de pessoas que têm andado com ele. Alguém já disse que a maior oportunidade que nós já vamos ter nessa vida é construir a vida sobre as palavras que Jesus tem nos dado a respeito de Deus das coisas aqui né? para construtores tão ruins como nós cada palavra dos ensinamentos de Jesus é um presente de amor né? então cada vez que eu consigo compreender o que o Senhor quer me falar é uma declaração de amor para mim porque Ele não quer que eu enfie macarrão no meu nariz e se deixar comigo é o que vai acontecer. Nós podemos aceitar um tijolinho de cada vez para construir essa casa em cima do alicerce, que é a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. Pessoal, agora cuidado, lembra? Não é só ouvir a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor. É quem ouve e pratica a palavra do Senhor. Então, a gente pode construir essa casa da nossa vida um tijolo por vez, indo tratar diretamente com alguém que nos prejudicou, embora seja mais fácil a gente fofocar, mal dizer a pessoa para os outros. Quando eu opto por tratar como a palavra fala para eu tratar, os incidentes que acontecem entre nós, eu estou construindo sobre a rocha. Qualquer outra atitude, você está construindo um belo prédio em cima da areia, que vai desabar, mais cedo <risos> mais tarde conhecendo a alegria de relacionamentos restaurados através do perdão estendido graciosamente o perdão estendido, sara cura saber perdoar é profundamente próximo ao coração do Senhor, a parábola do in Credor incompassível nos fala como é odioso aos olhos de Deus alguém que recebe perdão e não é capaz de perdoar. Isso é possível, não é possível. Não se preocupa. O desafio para você, para construir na, pré, na pedra, né? estenda o perdão, assim como você foi perdoado. Investindo recursos em prol do reino, conhecendo a alegria de um coração generoso, não dominado pela mesquinhez. Nós falamos isso de manhã. A mesquinhez, o amor à prata, né? a ganância, né? abre a porta para todo tipo de males que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Quem constrói em cima da ganância, constrói na areia, e é uma areia movediça, porque ela abre porta para tudo quanto é tipo de coisa ruim, lá em 1 Timóteo. Ao contrário, se você descobre a alegria de o que eu tenho pertence ao Senhor... Então você é um bom mordomo. Não é para você desperdiçar com qualquer um. Pessoal que tem muito lobo no meio do, aí do nosso meio, tem muita gente tirando dinheiro um dos outros. Isso não é ser bom mordomo. Mas lembrar que é o que pertence ao Senhor, então eu tenho uma alegria muito grande quando o Senhor usa de uma maneira a glorificar o nome dele. Falando a verdade direta e francamente mesmo, querendo quando é. Eu gostaria que fosse um pouquinho diferente para que eu aparecesse mais heróico na fita, né? vai ser melhor na fita. né? Então, quando a gente adapta um pouco as histórias, trazendo um crédito para nós, que não é devido, é construir sobre a areia. Né? Cada vez que agimos conforme Jesus nos dirige, descobrimos que Ele estava certo. Porque mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai vir. E quando ela vier, e eu agir em cima do que Ele me falou para fazer, o que vai acontecer? Eu vou ver que Louvado seja Deus, porque Ele teve misericórdia de mim, abriu meu coração para eu construir aqui, porque se dependesse de mim, estava ali na areia. E isso tá, tinha levado tudo a perder, meu casamento, minha vida, o que seja, meus bens. Né? Então, cada vez que nós nos submetemos ao Senhor, a gente descobre que Ele estava certo. Por amor Ele nos ensina. Seremos sábios se dermos ouvidos a Ele. Ouvir e praticar suas palavras, seus ensinamentos. É o caminho da sabedoria. E concluindo, tá? O mesmo Jesus que veio para ser o seu salvador, veio para ser o seu mestre. Que o Senhor desperte em nós novamente essa verdade que talvez esteja um pouco adormecida em nós. Ele é o nosso mestre. A quem eu busco nos momentos de dúvida E Ele é a pessoa mais sábia que já existiu. Nenhum conselho superior ao conselho de Deus você vai receber. Por amor, o Senhor compartilha o seu conhecimento conosco, que somos tão propensos à tolice. Compartilhou, apesar de que para compartilhar conosco os seus ensinos, tenha custado a ele muito mais do que jamais a gente vai poder cantar a respeito ou saber. Ninguém que construiu a casa da sua vida sobre uma, a verdadeira compreensão das palavras de Jesus se arrependeu. Deixou. Ninguém que construiu a sua vida sobre a rocha da verdade do Senhor se arrependeu. A pergunta para você, como era, foi colocada para mim pelo Senhor durante a semana, eu tenho ouvido as palavras do Senhor? que é o primeiro passo? Eu tenho buscado ao Senhor? Eu tenho ansiado pela direção do Senhor? Normalmente a gente só anseia quando as coisas estão ruins, né? Mas eu tenho a tal ponto descoberto que Ele me ama, que eu não vejo a hora de ter uma aula particular com Ele? Teórica, por favor, né? Não, não, não funciona assim, né? É, seja teoria ou na prática, mas que seja com o Senhor me ensinando, né? Tenho ouvido as palavras de Jesus e talvez a mais importante, tenho praticado as palavras do Senhor Jesus? Muitas vezes nós nos acomodamos numa vida muito aquém da vida que Jesus nos prometeu. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução, em abundância, vida eterna de qualidade que só o Senhor pode trazer. Tanto em quantidade quanto em qualidade. E isso em grande parte acontece, né, que nós nos acomodamos a quem dessa vida que o Senhor tem para nós, porque a gente porque não compreendemos que mesmo salvos nós não zelamos pela construção que nós fazemos das nossas vidas. Nós temos aquela tendência da tolice de ouvir todas essas verdades, nos reunirmos, chegarmos lá na fila do pastel, compartilharmos, né, como o Senhor falou, nosso coração, mas nos esquecermos tão rapidamente dessas coisas. Né? Nós não cuidamos das nossas almas e o resultado é um dano que acontece. A ruína, mesmo para os cristãos, pode ser muito grande. Pode ser muito grande. O momento é de repensarmos onde nós estamos construindo nossas casas, nossas vidas, tijolo a tijolo, com cada decisão, cada compromisso, cada atitude que eu tenho. Pessoal, mas eu não quero deixar ninguém na neura, não. Porque uma coisa só basta... Não é a multidão de respostas. Basta estar perto do mestre. Lembre-se, somente a casa construída sob a pedra permaneceu firme. Vamos terminar ficando de pé? Vamos cantar? Não podia ser outro, senão aquele cântico que nos faz meditar em tudo que a gente ouviu. Que Deus possa conceder graça que ao terminar os nossos dias se tivermos tempo de olhar no espelho retrovisor um pouco para trás, fala Senhor muito obrigado porque o Senhor me poupou da loucura de construir sobre a areia Senhor Deus ao terminarmos esse tempo que o Senhor permitiu que estivéssemos reunidos em torno da tua palavra nossa oração é que o Senhor nos ajude como carentes da tua misericórdia, da tua graça a tentarmos para ouvirmos e praticarmos aquilo que o Senhor nos mostra. Dá-nos sempre um coração de gratidão ao Senhor, Pai, que nos faça receptivo aquilo que o Senhor, o Senhor nos guia a fazer. Estende a Tua misericórdia sobre cada um nas suas necessidades, Senhor Deus. E, Pai, como a Tua palavra, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a construção.